0: RMC After Galaxy, le podcast
1: Nicolas Villas Oh, revoir vive, bienvenue dans votre podcast After Galaxy Depuis le début de saison, vous êtes nombreux à nous rejoindre pour ce rendez-vous Donc merci à vous, n'hésitez pas à laisser vos commentaires d'ailleurs Et à vous abonner au podcast After Galaxy Comme ça vous recevrez d'ailleurs toutes les notifications pour les prochains épisodes à venir Cette semaine, il est question de foot allemand, de Bundesliga Il est question de questions sur le foot allemand pour tenter de vous expliquer et de vous faire comprendre comment, pourquoi le football s'est
2: restructuré. Avec nous
1: pour développer cette thématique, deux éminents spécialistes de la Bundesliga, celui que vous connaissez tous, dont vous enviez les envolées dans l'after, les punchlines, les frappes, souvent du gauche d'ailleurs. Hein. Notre Polo Breitner, salut Polo
2: Bonjour mon cher Nico et un bonjour plus qu'amical à notre invité.
1: Et effectivement qu'on va accueillir, je, je sais que tu kiffes ce son, hein, Pashanim Airwaves, euh, écouté oui. ça tous les soirs. Je ça, tous les c'est cool. ouais. sûr. <rire> Parce qu'en plus de notre Polo, c'est le consultant du foot allemand en France, il est passé par le Freiburg FC Borgro mais aussi Wolfsburg comme adjoint il il est l'une des voix du foot allemand à la télé sur Beansport avec Jean-Charles Sabatier qu'on salue, c'est Monsieur Patrick Guillou. Salut Pat
0: Coucou, hallo allez bonjour à vous deux. <rire> je suis paumé
1: déjà, ça y est les gars, j'ai décroché là. Là je suis à la rue. Avant LV3 j'avais fait russe hein, donc rien à voir. Comment il va Patrick
0: il va, il va très très bien, le foot allemand a repris malheureusement à huis clos, mais en tout cas on s'est déjà régalé durant ce, ce week-end. Et puis pour le reste, à partir du moment où on profite de plaisirs simples, la vie est belle.
1: Eh ben on va poser le décor de ce podcast recontextualisé, qui dit Bundesliga, pense évidemment Bayern, le club le plus titré de la compétition. Le seul d'ailleurs qui n'a jamais été relégué, et ce depuis son accession, c'était en 1965. Schützenkönig Olhauser stellte dann das Endresultat mit 8 0 her. Das war der stolzeste Tag der Bayern. Aufstieg in die Bundesliga. Voilà, merveilleuse archives qui concernent donc euh, cette montée du Bayern Munich, c'était donc en 1965. Polo, premier constat intéressant, c'est que le foot le allemand s'est professionnalisé très tard par rapport à ses voisins. Pourquoi avoir attendu les années 60 pour voir euh, le professionnalisme débarquer euh, en Allemagne
2: bah écoute, j'ai envie de dire souvent euh, à des personnes qui me posent des questions sur l'Allemagne mais comment ça se fait qu'ils sont en avance, en retard sur différentes thématiques et je leur dis, ben bah, t'as qu'à voir un petit peu la tragédie du 20ème siècle. Euh, le football allemand c'est spécial, il y a ce qu'on appelle aussi une zone une voie particulière, faut faire attention avec ce mot que je viens d'utiliser parce que les nationalistes l'ont beaucoup utilisé aussi pour des conquêtes à l'est de l'Allemagne etc. Mais si tu veux, après la première guerre mondiale, il y a le boom du football populaire en Allemagne et évidemment... Euh, ben, comme il y a des recettes guichets pour les clubs, et ben tout de suite la question du professionnalisme va arriver. Et là, euh, la fédération est très stricte. On est encore dans une logique très prussienne, faut pas l'oublier non plus, donc très conservatrice. Et euh, en 1920, ils vont dire que le football est amateur. Et à partir de ce moment-là, et ben il va y avoir des conflits entre les clubs qui voient bien l'évolution du football, euh, du football en Europe et euh, le football allemand. Le problème, si tu veux, euh, c'est qu'en 1930, par exemple, on va bannir des joueurs de Schalke 04 parce que on on estime qu'ils sont rémunérés par le club. Alors, on a trouvé des moyens pour essayer de les rémunérer un petit peu. En, par exemple, euh, lorsqu'ils avaient des logements, ben, on leur donnait euh, des meubles. Le C'est le club qui payait des meubles parce qu'on pouvait pas les payer, leur donner un véritable salaire, etc. Et euh, bah, ça commençait à clasher vraiment en 1932, euh, première année d'ailleurs où le Bayern gagne un titre de, de champion d'Allemagne, donc un champion d'Allemagne amateur. Et c'est très intéressant puisqu'il devait y avoir presque une scission l'année d'après, une nouvelle réunion très importante, pour savoir euh, est-ce qu'on allait devenir un football professionnel ou semi-professionnel dès 1933 donc en fait on était tout à fait dans ce qui se passait en Europe hein, parce que le championnat de France, rappelons-le, le premier professionnel la ligue professionnelle c'est 1932 hein, ouais. donc on était tout à fait classiquement dans ce qui se passait en Europe sauf qu'en 1933 il <rire> y a les nazis qui arrivent au pouvoir donc ça change beaucoup de choses et donc on va définir un, un amateurisme d'état en fait et évidemment toute la question du professionnalisme va être repoussée euh, n'oublions pas aussi une période à cette période là où la fédération d'ailleurs même quand elle communique dessus elle a toujours tendance à oublier beaucoup de choses c'est beaucoup de beaucoup de présidents de clubs en Allemagne étaient juifs notamment au Bayern Munich à l'Eintracht Francfort où il y avait des fortes communautés et évidemment vu ce qui s'est passé entre 1933 et 1945 ben si tu veux euh, la, le, le, le côté professionnalisme a pris du retard donc il faut on est repoussé à 1945. Et évidemment, après, l'Allemagne est occupée par les États-Unis, États l'Angleterre, la France, euh, l'Union soviétique, etc. Et donc, on fait, euh, on fait un petit championnat. Euh, et puis, finalement, on décide à nouveau de créer des... Le, le débat revient tout de suite. Donc, en, on crée ce qu'on appelle les Oberliga, donc les ligues supérieures à partir de 1948. Et là, à nouveau, c'est un fabuleux succès populaire. La finale de 1949 entre Mannheim et, et le Borussia Dortmund, il y aura 90 000 spectateurs. De dans le stade, donc à nouveau le fédéral le, le, le fédéralisme évidemment lié à l'Allemagne, mais à nouveau les pros euh, les pro euh, professionnalisation du football et ceux qui sont pour l'amateurisme vont s'affronter. Et évidemment, ils ont oublié quelque chose, c'est que les joueurs allemands n'ont toujours pas, ne peuvent toujours pas être rémunérés. Mais ils ont le droit de partir à l'étranger et notamment en Italie pour aller se faire rémunérer. Et c'est comme ça que Schnellinger va partir en Italie. C'est comme ça qu'Helmut à l'heure, donc des grands noms du foot allemand des années 50, 60 et début 70, vont partir en Italie. Et donc, au bout d'un moment, ben voilà, il faut passer au professionnalisme. Et le, le au mois de juillet 62, ben, les délégués de la fédération vont voter à 106 voix, 103 voix, pardon, contre 26, et ben le, la décision de créer la Bundesliga, donc la Ligue professionnelle. Et donc, c'est pour ça que l'Allemagne a un peu de retard par rapport aux autres. J'ai essayé de résumer au maximum <rire> parce qu'il y, <rire> qu y aurait beaucoup de choses ouais, à dire à bon sur chaque période. Mais ouais, ouais non, mais c'est un peu ça en fait. C'est l'histoire et dramatique <rire> en fait de l'histoire de l'Allemagne qui fait que euh, en ouais. fait la, la Bundesliga est arrivée beaucoup plus tard que les autres championnats.
1: Alors c'est vrai que Patrick, hein, on érige souvent le modèle allemand comme étant un exemple de professionnalisme, notamment de nos jours. J'ai envie de te dire d'ailleurs dans une période contemporaine. Et pourtant polo vient de l'exposer le professionnalisme est apparu très tard finalement en Allemagne hein, dans le football. Hein.
0: Oui mais c'est ce qui est génial avec euh, Polo sans lui serrer les pompes, euh, c'est qu'en euh, quelques minutes il a réussi à, à résumer euh, le pan de l'histoire du football euh, allemand. Et même moi j'ai écouté attentivement parce que j'ai appris aussi euh, plein de choses. Euh, oui on est arrivé tard dans le professionnalisme dans le football euh, allemand et puis après c'est toujours euh, la même chose, les choses sont très rapidement euh, acquises. On essaye de s'inspirer de ce qui, ce qui se fait bien à l'étranger. On essaye de le, revenir, le faire revenir en Allemagne. Et puis après, il y a, il y a un dicton en Allemagne ou un slogan en Allemagne, c'est le « Made in Germany ». Et quand les Allemands ont décidé de faire quelque chose, on l'a vu aussi avec la pandémie, quand ils décident d'organiser, quand ils décident de faire les choses, il y a une rigueur extrême, un professionnalisme extrême. Tout est poussé vraiment à, à, à l'extrême. Et après, on, on retrouve eh l'organisation à l'amende qui permet ensuite d'être performant. Les clubs ont su... Ont su s'adapter et des fois j'ai la mémoire qui flanche et c'est pour ça que si je dis jamais une grosse bêtise euh, j'espère que Polo sera là pour me pour <rire> me corriger pas, bah. mais mais, mais, mais euh, on, on se rappelle quand même les premiers contrats professionnels les, les, les grands premiers contrats euh, c'était par exemple à boire avec modération Jägermeister avec Paolo Breitner le, le Paolo Breitner du côté de Braunschweig le premier, la première publicité sur les maillots et eh bien c'est dans le football allemand le premier grand contrat au Bayern c'était au Lyonnais qui l'a signé avec les autobus Marius Goitz où à chaque fois son pote venait lui demander de prendre des places pour chaque match du Bayern et à un moment donné ELS, il a eu l'idée géniale de dire purée à chaque fois de me prendre 4 places pour chaque match je fais un contrat à l'année et c'était parti comme ça donc à un moment donné, il y a de la créativité, il y a aussi eh bien, savoir capter le moment, savoir saisir les opportunités et pour cela le, le, le football allemand est, est capable de le faire est capable aussi de se remettre en question. Surtout après des échecs comme on l'a vu au début des années 2000.
1: Alors si on en revient à la première saison de la Bundesliga, donc en 63-64, il y a que 4 clubs qui figurent toujours aujourd'hui dans l'élite du football. Alors si on compare avec les autres championnats du Big Five, les clubs survivants entre guillemets de cette saison 63-64, en France, en Angleterre, en Italie, il y a 11 clubs qui étaient déjà dans l'élite en 63-64 et qui sont toujours aujourd'hui en Liga. Ils sont 10 par exemple. Alors Polo, ça démontre, et on va rentrer là dans le vif du sujet, que le foot allemand s'est pas mal renouvelé en moins de temps que ses voisins, hein, qui plus est hein.
2: Oui, moi c'est quelque chose qui me frappe tout le temps lorsque je compare la L1 avec la Bundesliga c'est cette arrivé des nouveaux clubs dans le football allemand alors qu'en France, il y a très peu finalement de nouveaux clubs qui arrivent donc c'est une dynamique d'investissement très importante, moi aussi, là je compare les clubs, si tu veux, ou les investisseurs qui arrivent dans les divisions inférieures le dernier en date qu'on connaît bien, évidemment c'est le RB Leipzig, ils n'ont pas acheté un club de première division comme on fait des changements de propriétaires en L1, ils ont acheté des clubs des licences en division amateur et ils ont fait fonction et ils ont fait amener le club en, en, en première division et ça, ça me frappe beaucoup. Et c'est vrai qu'il y a un changement très important qui est lié évidemment à la taille des clubs, qui euh, parce qu'il y en a d'autres, qu'il y en a certains qui ont disparu, beaucoup, euh, beaucoup qui ont, euh, qui ont évidemment progressé. On pense toujours du Bayern Munich, mais on voit des clubs, on voit aussi des régions qui sont vraiment très dynamiques que connaît très bien Patrick. D'ailleurs, c'est le Bad Wurtemberg. On se rend pas compte un peu de, du dynamisme qu'il y a dans le sud de l'Allemagne entre la Bavière. Et, et le bas de Württemberg par rapport, par exemple, au nord de l'Allemagne, c'est assez intéressant à ce niveau-là. Donc oui, ils se sont restructurés, et notamment depuis, euh, moi ce que je dirais, 2004 euh, avec l'arrivée de Mayence. Alors on pourrait évidemment revenir à Fribourg en 97 ou, ou à Wolfsbourg, évidemment euh, plus, plus survitaminé par, euh, par Volkswagen euh, leur montée en, en première division. Mais si tu veux, pour moi le vrai, le, le, le vrai. Euh, euh, la vraie bascule de ce football moderne, c'est ces nouveaux clubs qui arrivent à partir de 2004 en Bundesliga et qui arrivent à un moment où le football allemand ne va pas très bien. Euh, il y a 98 évidemment avec l'équipe nationale, il y a l'échec à l'Euro 2000, etc. Et donc, euh, ils ont une autre philosophie de jeu qui n'est pas celle de gagne d'éthique parce que justement, ils n'ont pas l'histoire des autres clubs. Euh, ils n'ont pas un, un passé et un passif des autres clubs mais ils peuvent créer leur propre, leur propre club donc c'est Mayence évidemment euh, avec Christian Adel le manager euh, qui a lancé Jurgen Klopp, qui a lancé euh, Thomas Tuchel. c'est évidemment au fenheim avec Dietmar Hopp etc et d'autres au Augsbourg hein, évidemment en Bavière qui n'avaient pas de grande histoire et donc tout ça ils ont apporté surtout une nouvelle dynamique sportive mais aussi dans la gestion des clubs que je trouve très importante
1: Alors justement tu l'as dit Polo, hein, cette restructuration du foot allemand qu'on va aborder a commencé à une vingtaine d'années avec l'arrivée de nouveaux clubs comme mayence en 2004 le club était promu en bouly et ça donnait ça
2: et là,
1: Donc, qui a été promu en 2004. Patrick, tu dirais toi aussi qu'il y a une tendance structurelle finalement dans ce renouvellement depuis le début des années 2000, comme le disait l'exposé polo
0: Oui, euh, bien sûr, les cartes ont été redistribuées à partir du moment où euh, des investisseurs avaient aussi euh, une logique de se faire connaître dans l'Europe entière, euh, passant aussi euh, par le foot. L'histoire de, de RB Leipzig euh, est assez significative. C'est une partie de golf entre Franz Beckenbauer et... Dites-moi il et lui dit pourquoi tu ne reprendrais pas un club Il était parti d'abord sur d'autres clubs. Hein. Euh, Dites-moi Matichit, avant de choisir Leipzig. Puis Franz Beckenbauer lui dit, mais t'as un nouveau stade, t'as une région qui est sympathique, il n'y a pas de football en Allemagne de l'Est, euh, qui, 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 qui mérite avoir un, une place forte aussi dans cette région de, de l'Allemagne. Euh, viens jeter un coup d'œil, et puis il ne voulait pas faire n'importe quoi, c'est une stratégie à la, à la Red Bull, à la galaxie Red Bull, pas que foot. Hein. Quand on a vu ce qui s'est passé dans les sports extrêmes, quand on a vu ce qui s'est passé aussi en Formule 1, on a vu que c'était connu, on a vu que de début jusqu'à la fin, il a décidé de choisir les meilleurs à chaque poste. Il y avait aussi des hommes qui ont permis, comme Ralf Rannick, à un moment donné de développer la partie euh, sportive et d'ailleurs euh, tout suit. C'est vrai que euh, un peu euh, un peu avant il euh, y avait euh, les clubs euh, les clubs euh, filiales comme le, les clubs filiales, tout à l'heure Polo a parlé de Wolfsburg, c'est une filiale du groupe Volkswagen, mais aussi les clubs filiales du Bayer urginien et du Bayer Leverkusen, à un moment donné il y avait des stratégies de développement, par exemple il y avait des passerelles entre Leverkusen et, et les Brésils, il y avait beaucoup de une communauté, une grosse communauté brésilienne qui venait systématiquement jouer du côté de Leverkusen, parce qu'il y avait aussi des ambitions de se développer en Amérique du Sud du côté de, de, des produits pharmaceutiques et puis après à un moment donné il y a eu, il y a eu les trop distribuer avec des clubs. Qui jouait, euh, qui jouait à football le carnaval euh, et ça c'est pas péjoratif avec Jürgen Klopp ou Thomas Tuchel parce que euh, un bastion fort en Allemagne du carnaval c'est maillant, c'est à un moment donné ce sentiment d'identification, un club qui sort, qui pousse comme un champignon et qui, a, et qui arrive et qui, qui a des résultats et qui a un football aussi attrayant et puis c'est un underdog qui, qui réussit à, à, à battre les plus grands c'est toujours un petit peu le, le, le syndrome ou le, le clin d'œil David et, et Goliath et ces clubs ont largement contribué mais là je vais aussi demander aussi un peu l'aide de, de, de polo, il y a aussi dans le développement de, de, de certains clubs en Allemagne, un frein ou euh, un garde-fou, c'est la règle des 50 plus 1 en Allemagne par rapport à l'actionnariat et toujours aussi euh, la mainmise du pouvoir de, de l'association ou du monde associatif sur un club euh, qui se développe euh, euh, comme une SASP. Mais il y a toujours quand même cette règle en Allemagne qui fait que peut-être certains investisseurs qui veulent avoir un maximum euh, d'actions dans un club pour pouvoir décider comme ils le souhaitent, et eh bien avoir aussi euh, une croissance moins, moins rapide qu'espérée.
2: Ouais, alors ça, c'est un vaste débat. Je pense qu'on en fera d'ailleurs
1: un podcast sur ce sujet. C'est
2: un vaste débat. Moi, ce que je constate, c'est que la règle du 50 plus 1 n'a pas empêché Mayence de monter en Bundesliga et de se développer. Et d'ailleurs, Christian Heidel, c'est un bébé d'Oulionès. Christian Heidel à Mayence, il ne faut surtout pas lui parler des milliards de Dietmar Hopp, C'est-à-dire que lui, il a généré l'argent quasiment tout seul. Alors que, comme le Bayern Munich, alors qu'évidemment, au Fenheim, qui est souvent critiqué, enfin, ça, c'est un petit calmer maintenant pour différentes raisons, mais au euh, c'est autre chose. Ensuite la règle de 50 plus 1, il y aurait tellement de choses à dire ouais. sur le, c'est comme le Bayern, on dit oui mais il respecte toujours la 50 plus 1, d'accord, mais euh, c'est pas pour ça qu'Adidas, Alliance et Audi vont, vont, vont dégager du jour au lendemain. Je dire on peut non, pas remplacer comme ça, on peut pas remplacer comme ça du jour au lendemain euh, ces trois ouais. monstres de l'économie allemande. Alors... Euh, donc voilà, c'est très, très, un débat, mais là, il faudrait une dizaine de Alors, podcasts. Tu
1: faisais référence, justement, Polo, d'Offenheim il y a quelques instants. Parmi ces nouveaux ouais. clubs, il y a les fameux Plasti-Clubs, comme on les surnomme en Allemagne. Et l'un des premiers qui s'est vu à coller de ce surnom, avec une certaine violence d'ailleurs, c'est Offenheim et son proprio Dietmar Hopp. Compris hein, l'allemand, c'est pas mon délire. Sachant, dites-moi, hop, oh, on s'en fout de ton argent. Et alors, il y a aussi Red Bull et sa galaxie. Je vous invite à écouter d'ailleurs le podcast After Galaxy sur le sujet. Euh, Pat, il y a quand même pas mal de ces, ces nouveaux clubs qui ont du mal à se faire aimer hein, par le public peut-être un peu plus traditionnel ou traditionaliste, on va dire.
0: Ah bah c'est toujours la même chose. Là aussi, on a un autre débat. C'est toujours les traditions, et les jeux, des, des clubs comme Nuremberg, comme Hanovre, comme Hambourg sont là depuis, depuis des années, qui ont construit une histoire, qui se sont construits leur histoire. Et à partir du moment où ils ont construit leur histoire, aussi construit l'histoire dans, dans la transversalité du football allemand, il y a des clubs qui arrivent au, au taquet, qui n'arrivent plus à grandir sportivement, qui n'arrivent plus à grandir économiquement, et qui derrière se voient doublés par des clubs qui sortent de, de n'importe où, et une grosse grosse forme de, de jalousie. À partir du moment, euh, moi je pars toujours du, du, du principe, même, même si on respecte euh, le, le fair-play financier, même si on respecte euh, beaucoup de choses, euh, à partir du moment où ces équipes-là euh, euh, réussissent à monter les échelons sportivement, je trouve qu'il est logique ensuite, sans les jalouser, et eh bien euh, qu'ils évoluent au, au plus haut niveau. Et c'est aux autres de se remettre en question. C'est comme quand vous êtes leader, je ne sais pas moi, je, je dirais n'importe quoi, mais Polaroid, des instantanées photos et qu'on passe dans le numérique et du coup on dit mais on n'est plus numéro un parce qu'en ce moment, le mode de consommation et, 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 les, et les attentes ont, 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 ont changé, ont, ont muté. Et moi, je trouve que pour connaître bien le club de, de Hoffenheim, un peu moins celui de Leipzig, mais j'ai eu la chance de, de voir grandir Hoffenheim. Il y avait Demba.
1: Bon, j'avais des rapports privilégiés avec, avec Demba. On a des petits soucis de son, Patrick, on va te récupérer dans, dans quelques instants. Juste, polo que, quelle différence on fait en, entre ces nouveaux clubs très capitalistes, entre guillemets, dans leur approche, et des clubs comme Mayence ou Augsburg, par exemple
2: Bon déjà c'est des clubs récents, tous les, les deux, euh, si tu veux, euh, Augsbourg euh, d'une façon un peu hypocrite et Mayence beaucoup plus euh, d'une façon plus traditionnelle, critiquent les clubs en fait, parce que ce que dit Patrick est très intéressant, mais moi là où je suis pas d'accord, où j'ai une, une divergence avec lui, c'est que euh, l'augmentation, la taille des clubs ne se fait que par le capital et non pas par la vraie taille d'exploitation des clubs. Euh, mais ça ne veut pas dire que Offenheim ou Leipzig, qui sont arrivés en Bundesliga, c'est pas de leur faute si en Hambourg ou Schalke on fait n'importe quoi. C'est aussi ça qui est, qui est important, c'est-à-dire qu'il y a à boire et à manger sur ce débat. Ce qui est important avec Mayence et Augsbourg, c'est que théoriquement, euh, ils ont euh, leur développement sur de l'exploitation pure. Euh, Offenheim, je suis désolé, euh, comme on disait à l'époque où j'étais en Allemagne, c'est le trou du cul du monde, et il euh, y a un Dietmar hope qui était euh, à l'époque football amateur et, et qui s'était développé là-bas, qui a décidé d'en faire un club professionnel. Mais si on, donc il y a l'histoire de l'argent d'un côté, mais il y a aussi ce qu'a apporté Offenheim. Offenheim, c'était un club laboratoire, en fait, qui était d'ailleurs très prisé par la Fédération Allemande, parce qu'ils avaient beaucoup investi sur le développement des joueurs. Et quand on parle de, de modification de la structure du foot allemand, il faut savoir que Offenheim, par exemple, mais Mayence aussi, une certaine, une certaine, dans une certaine mesure, ont apporté une nouvelle, le foot moderne allemand qu'on aime aujourd'hui. Alors qu'il y avait des clubs comme Hambourg, etc., ils n'apportaient strictement rien dans la science du football. Et, et ça, aujourd'hui, on en parle souvent dans l'after. Les nouveaux coachs qui débarquent, qu Aujourd'hui, qui viennent de Salzbourg, de Leipzig, d'Offenheim ou de Mayence, quand vous faites ces quatre clubs et que vous regardez l'ensemble des coachs des dernières années, on se rend compte que 60 à 70% des, de, des coachs sortent de ces quatre clubs. Donc c'est ça qui est important, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas apporté que de l'argent, ils ont apporté aussi une façon de faire évoluer le football d'une façon extrêmement spectaculaire, spectaculaire sur le terrain, le gegenpressing c'est pas comme ça, euh, Patrick a parlé de Ralph Rangnick, hein, c'est Offenheim au départ, enfin Ulm au départ, ensuite Offenheim, et ensuite évidemment développer d'une façon internationale avec Leipzig, mais tout ça a bousculé le football allemand d'une façon extrêmement, y compris le Bayern Munich, qu'il a fallu qu'il qu s'adapte. Hein. Quand Jurgen Klopp a gagné les deux titres en 2011-2012, ça ne rigolait pas du côté du Bayern, hein. il fallait s'adapter à la nouvelle donne et notamment le fameux Gegenpressing. Donc toutes ces choses-là ont fait que le débat c'est bien, c'est pas bien est beaucoup plus complexe. Ce qui est sûr c'est que ceux qui avaient de l'argent et qui ont apporté de l'argent n'ont pas apporté que de l'argent en achetant des joueurs, ils ont apporté aussi un style de jeu qui aujourd'hui Domine en Bundesliga.
1: Alors si nouveaux clubs il y a depuis euh, plusieurs années en Bundesliga c'est parce qu'ils ont pris la place de certains anciens, des historiques parmi eux, le FC Kaiserslautern, les Diables Rouges qui végètent aujourd'hui en Détroit 3 la Boulie en 98 un titre qui s'est joué lors de l'avant-dernière journée dans un duel à la distance avec le Bayern
2: Liebe C'était donc en 1998
1: le Kaiserslautern qui est descendu bien bas depuis. Alors Polo, on pourrait citer Hambourg ou Schalke hein, qui ont qui sont descendus également. Comment on explique la, la crise de ces historiques
2: bah, En général, c'est une question comptable où on s'est trompé sur les projets sportifs. Mais euh, la, la, le grand point commun, euh, par exemple, euh, la grande différence entre les nouveaux clubs qui sont arrivés et les anciens, euh, c'est surtout que les anciens euh, ont évolué à une période où il n'y avait pas beaucoup d'argent. Et donc ils ont été forcés de s'endetter, ils avaient des comptes, des, des, des bilans et des comptes de résultats assez catastrophiques. Et lorsque l'argent est arrivé en Bundesliga, ben, euh, en fait, l'argent qui est arrivé a servi en fait à administrer des clubs, dans le sens, à faire de la gestion de clubs, alors que des clubs comme Mayence ou Augsbourg, qui sont arrivés, eux, n'avaient pas ce passif à, à gérer. On peut le voir pour l'Arminia Bielefeld ou pour Borum, pour différents, différents clubs qui ont mis plus d'une décennie à revenir en Bundesliga. Le club d'Hambourg, si tu veux, ça a été typiquement... Euh, le, le la, la descente en seconde division, ça a été typiquement un club qui a été très très mal géré, où le 50 plus 1 d'ailleurs, euh, qui n'a pas que des avantages euh, loin de moi de le dire à ce niveau-là, c'est à d'énormes problèmes avec, avec ses mid-leaders, hein, ses sociaux, dont beaucoup sont des ultras qui empêchent tout développement du club et qu'on oublie d'ailleurs systématiquement euh, de, de l'annoncer, et ils ont fait des choix stratégiques qui sont pas bons, mais pourquoi est-ce qu'ils descendent aussi C'est parce que la Bundesliga a une densité qui est extrêmement et ça, c'est un truc qu'on oublie. Pour moi, il y a la Première Ligue et la Bundesliga, c'est-à-dire que l'argent de, la, de la télé en, en Première Ligue, c'est une chose, la densité de la Bundesliga avec 15 clubs théoriques qui ont plus de 40 000 spectateurs de moyenne, euh, je parle d'une Bundesliga fantasmée, évidemment, hein, parce qu'avec Nuremberg, Hanovre, etc. Euh, ça veut dire que pour monter, c'est très compliqué. Et par contre, le risque de descendre, il est là. Parce que tu le disais tout à l'heure, le Bayern Munich n'est pas descendu, mais même le Werder est descendu, Schalke est descendu, L'Aintracht est descendu, Cologne est descendu, etc. etc. Or, c'est des stades avec de 40 000, 50 000, 60 000 places. Mm. Et ça, ça montre le, la, la difficulté de rester en Bundesliga.
1: Alors Patrick, ce qui est intéressant dans ce qu'a dit Polo, finalement, c'est que c'est vrai que depuis tout à l'heure, on parle de la bonne gestion des clubs allemands, on a souvent tendance à les ériger en exemple bah finalement les clubs historiques ne euh, sont pas si bien gérés que ça puisqu'ils ont quasi tous disparu de la carte de la Bundesliga
0: Ouais mais c'est terrible c'est terrible comme, comme constat pour ceux qui aiment la Bundesliga euh, Polo parlait de, de choix stratégiques moi je vais euh, me, me focaliser sur ce que j'aime le plus à savoir sur le terrain euh, à partir du moment où on paye des joueurs moyens des, des énormités en, en, en salaire et personne ne leur a… Ne, ne leur a ils, ont, ils, ont, ils ont mis le pistolet sur la tempe de personne. Mais pour des joueurs à Schalke qui gagnent 6, 8, 10 millions d'euros net par an, euh, à un moment donné, il va falloir amortir. Que tu payes des bons joueurs très très chers, on peut, on peut en débattre, mais que tu payes des joueurs moyens très très chers, eh derrière, si tu ne te qualifies pas pour la Ligue des champions, derrière, si tu n'as pas une équipe qui est bâtie aussi pour jouer euh, le maintien, ben derrière, euh, à un moment donné ou à un autre, tu es sanctionné. Jouer le maintien avec, euh, avec euh, Bielefeld, avec, euh, avec euh, Mainz ou Augsburg ou Stuttgart, les premières années quand ils remontent ou un truc comme ça, c'est logique. Mais moi, pour l'avoir connu aussi avec euh, Wolfsburg ou pour l'avoir connu euh, ou l'avoir vu avec, avec Schalke, avec le Verder, quand tu n'as pas un effectif qui est construit pour jouer le maintien, à un moment donné, tu peux pas toujours te sauver par les matchs de barrage, tu peux pas espérer que sur le dernier match, ça tourne de ton sens et à un moment donné, tu es rattrapé, rattrapé par la patrouille. Et là, derrière, comme tu surpayes des joueurs, à un moment donné, tu es dans la difficulté. Euh, ensuite, concernant, euh, concernant la, la, la structuration ou la restructuration du, 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 du foot allemand, euh, on arrive sur, euh, sur des, le plaisir de voir des, des Là si on, analyse, si on analyse les statistiques de la, de la mi-saison, euh, la Bundesliga c'est les équipes qui ont frappé le plus au but, c'est là où il y a le plus de buts par match, parce qu'ils ont accès aussi à la notion du spectacle. Et pourquoi j'en parle C'est parce qu'à un moment donné, Polo parlait des matchs à 40 ou 50 000 places, mais euh, à la fin des années 90, euh, début des années 2000, euh, on avait du mal sur certains matchs à avoir 8 000 personnes au stade. Mais là quand il y a eu l'échec, tout le monde s'est mis autour d'une table. Tout le monde s'est mis autour d'une table. La Fédé, la Ligue, les, les, les entraîneurs, euh, les dirigeants de clubs aussi, qui ont des intérêts tous différents, mais ils savaient que s'ils continuaient comme ça, c'était la perte du football allemand. On a créé une nouvelle dynamique, on a restructuré les stades. Bien sûr qu'il y a eu le, 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 le vent nouveau de la Coupe du Monde 2006, 2006, mais derrière, mis à part ceux qui se sont trompés, en mettant beaucoup d'argent dans, dans les joueurs, comme ces grands clubs de tradition, parce qu'ils voulaient absolument rester en haut de l'affiche, et bien ceux qui ont bien bossé derrière, qui ont mis l'argent dans les structures, dans les centres de formation, dans les centres d'entraînement… Euh, payer aussi correctement les éducateurs pour retrait du jeu la pâte Offenheim, la pâte Leipzig, comme on en parle tout à l'heure, eh bien, eux, ils ont stagné. Les anciens, les traditions de ils ont stagné pendant que les autres clubs les ont dépassés et maintenant ils les regardent dans les rétroviseurs. C'est ça le constat des ouais. traditions de
1: alors, Il y a aussi une autre question qui se cache derrière ça, parce qu'on parle de maintien, etc. Il y a ici une autre question qu'on peut se poser, Polo, c'est qu'il y a un grand renouvellement, on en parle de tout à depuis tout à l'heure dans le football allemand, mais ça veut aussi dire qu'il y a beaucoup de clubs allemands différents qui ont participé aux compétitions européennes. Est-ce que finalement cette diversité, cette dilution, elle aide vraiment le foot allemand au niveau européen Ils ont pas mal galéré, notamment en Europa League pendant pas mal d'années, les clubs allemands. Ouais. Voilà, Est-ce que ça les aide vraiment
2: finalement bah, le, le, moi, je fais partie euh, de ceux qui pensent que les clubs ont un ADN européen ou en n'en ont pas. Et, et c'est sûr que lorsque Mayence arrive contre Saint-Etienne et Anderlecht qui ont une certaine expérience européenne, ben bah, ça a sauté, pour bon, pas grand-chose, mais ça a sauté. Lorsque Fribourg était en Europa League, ça a sauté aussi. Donc le, le, le problème, c'est ce qui est paradoxal aujourd'hui en Europe, c'est que avoir un championnat dense... Euh, où euh, différents clubs peuvent euh, parce que théoriquement euh, en Europa League chaque saison il y a 10-12 clubs qui peuvent se qualifier euh, vous voyez encore aujourd'hui entre Offenheim, Francfort euh, même Cologne qui marche bien en ce moment grâce euh, grâce à, grâce à à Modeste évidemment, ou, ou d'autres, euh, ils peuvent aller chercher une place en Europa League, mais l'expérience elle est importante, et ça c'est un vrai paradoxe du football européen par rapport à du football national, c'est que si tu as une vraie diversité dans ton championnat national, bah, tu le payes, euh, tu le payes déjà techniquement parce qu'on te met dans le chapeau 4 ou dans le chapeau 3 à chaque fois, euh, et, et tu le payes parce que tu pas l'expérience. Donc moi je trouve que c'est un énorme paradoxe et qu'il faudrait sûrement réfléchir à cette saison. donc ce n'est pas un avantage, mais moi je ne changerai en rien la densité de la Bundesliga pour me dire, euh, bah oui, mais ça va te faire des résultats en Europe. Quoi. Ouais,
1: Patrick, c'est ça qui est intéressant, c'est que finalement la Bundesliga, euh, elle est intéressante par elle-même, mais est-ce qu'au niveau européen, ça aide vraiment les clubs allemands, euh, cette diversification
0: on regarde cette année, la réponse est, 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 est négative. Puisque dans le top 5, la Bundesliga, par rapport à ses résultats en Ligue des Champions et, et en Europa League ou Conference League, à l'heure où on se parle, est, est, est cinquième au, au, au classement. Donc le Bayern tient toujours son rang, l'énorme déception bien sûr du Borussia Dortmund, et puis après, il y a des erreurs surprises. C'est Ce pas pour qui va dire le contraire avec l'Union Berlin, voire l'Union Berlin. Euh, en, en, en Coupe d'Europe, c'était extraordinaire. Mais c'est clair qu'à un moment donné, euh, sur les grands matchs, avoir un vécu collectif sur la scène européenne, ça aide énormément. Lorsque vous jouez 6, 10 matchs par, par saison sans aller au bout, mais quand vous jouez 6, 6 matchs, les, les phases de poule plus un ou deux tours derrière, à 8e, 16e à 8 huitième, derrière, votre équipe devient plus mature et elle aborde la compétition différente. Parce que les effectifs sont construits aussi différemment. Tu ne peux pas... Euh, une équipe de l'Union de Berlin ou des équipes comme ça, avoir une équipe performante sur la scène européenne et être en même temps performant en Bundesliga. L'effectif est trop restreint. Le Bayern peut se le permettre. Se... D'autres clubs qui ont l'habitude des joutes européennes peuvent se le permettre. Mais Mayence, Augsburg ne se peut pas permettre d'avoir, quand ils sont sur la scène européenne, Alors, surtout Mayence, d'avoir deux équipes qui sont compétitives dans les deux, dans les deux compétitions. Donc, effectivement, le week-end, le match à 15h, et, et, et on l'a vu aussi quand il y a eu la volonté de créer la super ligue euh, européenne, que les Allemands étaient vent debout, euh, vent de face, contre ce, ce projet-là, c'est parce que, eux, alors, ce n'est pas le côté national qui prend le dessus. Je, veux, je mets vraiment des guillemets et des pincettes dans ce que je viens de dire. Mais ils sont vraiment conscients au niveau des directions, des, des, des instances et des institutions que le football national, la Bundesliga, c'est ce qui draine tout le reste. Et il n'y a rien tôt. de plus important que la Bundesliga. Et après, il y a la Ligue des champions. Mais d'abord, c'est la Bundesliga. Mmh. Et il ne faut jamais galvauder. Et c'est pour ça que je, quand je... Moi, je prenais la parole en disant, mais vous comprenez un petit peu aussi l'identité des différents footballs. Je vous promets que dans l'histoire d'une Bundesliga, un, un, un Mayence-Bayern un vaut autant qu'un qu qu Chelsea-Dortmund. Parce que, parce que les supporters de Mayence, ils sont focalisés sur ce match-là. Et ils ont beau se dire où le, le Bayern vit de ses affiches face à Dortmund, vit de ses affiches face à Gladbach, vit de ses affiches face à Francfort, et je peux vous raconter, et Paulo pourra aussi le, le, le témoigner, qu'on a sur chaque confrontation, mis à part les nouveaux clubs qui arrivent, mais à chaque fois une histoire euh, extraordinaire à raconter sur chaque confrontation. Exactement.
1: Mmh. Alors parmi les nouveaux clubs du foot allemand, il y a ceux pour qui la boule <coughs> est voire pas accessible, et ceux de façon assez décomplexée, parmi eux le très engagé Sankt Pauli, club et quartier cher à
2: Disaster. <musique> brennt, Wut, die keine Gerichte kennt. Die Gerechtigkeit Blick in die Welt, lacht sich
1: Strick und hängt. San un club qui mériterait un podcast à lui seul, peut-être en l'enfreint d'ailleurs, mon Polo de C4. Alors, ce qui est intéressant dans nos thématiques euh, par rapport au club d'embourg c'est qu'il fait partie de ces clubs pour qui l'élite finalement est pas une finalité dans laquelle il se projette au long terme.
2: – Oui, alors, ce qui a été très intéressant avec Zhang Paoli, c'est qu'il y a quelques années, au-delà du marketing et, et de leur positionnement politique, c'est qu'on avait, on avait posé tout simplement la question à Zhang Paoli de savoir, mais qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est que sportivement Zang Paoli Et Zang Paoli avait défini, euh, avait défini quelque chose qui avait fait rigoler un peu tout le monde mais finalement c'est la vérité. On dit oui nous on va être dans le top 25. Alors le top 25 évidemment comme il y a 18 clubs en Bundesliga ça ne veut pas dire grand chose mais en fait si tu veux top 25 ça veut dire qu'on doit être dans la première partie de classement de deuxième division et on peut monter mais on n'a pas forcément vocation à, à rester en Bundesliga ce qui est aujourd'hui un vrai problème s'il n'y a que 18 clubs en Bundesliga quand tu vois les mastodontes financiers et pas que ça sportif des clubs de Bundesliga, bah, tu te dis, mais comment faut-il monter Et je rappelle, Zang Paoli en seconde division, c'est entre 50 et 55 millions de chiffre d'affaires en ce moment. cest c'est des budgets qu'on pourrait voir dans d'autres divisions, euh, dans d'autres premières divisions européennes. Et, 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 et ils ont du mal à monter. Alors là, en ce moment, ils sont en tête, évidemment, de la, de la zweite Liga. C'est un petit peu une mini-surprise, parce que c'était un véritable outsider. Mais si tu veux, c'est tout le paradoxe de la densité du, du, euh, du football allemand qui, d'un côté mériterait, je pense, de passer à 20 clubs en Bundesliga, mais alors là, le conservatisme, ça va être compliqué. Mais, et de l'autre côté, à des clubs de mieux en mieux gérés, de plus en plus gros. Donc, le carcan est en train d'exploser, mais on a un goulet d'étranglement pour monter, qui est très compliqué. Je rappelle juste une chose, il y a 15 clubs, quand même, qui ont plus de 40 000 spectateurs de moyenne, s'ils étaient en Bundesliga. Il y en a 10 qui ont plus de 30 000 spectateurs, et, si on, et vous pouvez en rajouter une paleté si on cherche les clubs qui sont à plus de 25 000 spectateurs de moyenne. Donc tout ça fait le, le football professionnel, et j'oublie pas la troisième division, où il y a euh, le cimetière des éléphants comme Kaiserslautern, Duisbourg, Brunswick, ce qu'on veut. Euh, mais en tout cas, ça montre ce qu'est aujourd'hui la densité du foot allemand. Mmh. Le problème, c'est qu'il faut que tout le monde soit représenté.
1: Alors derrière ça, Patrick, il y a aussi la question du niveau de la D2 finalement. Est-ce que la, la, la Bundesliga Zwei n'est pas la meilleure d'Europe Est-ce qu'elle ne suffit pas elle-même pour des clubs comme Pauli par exemple
0: Est-ce que la deuxième, la, 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 comment je sais plus la championship en Angleterre, elle vaut aussi son en d'or pour discuter avec. Ouais. Euh, ma... Elle est quand même aussi aussi conséquente, mais en termes d'intensité, en termes de spectateurs, en termes de qualité de jeu. Euh, sincèrement, euh, regardez les matchs qui sont en décalé le, le, le lundi soir quand il y en avait, quand il y en avait euh, ou l'après-midi, euh, c'est un régal, c'est un régal parce que quand euh, vous jouez au foot, ça joue au foot avec une intensité vive sur le terrain. Il y a de l'ambiance aussi euh, dans les dans les stades, il y a du monde et c'est un vrai euh, plaisir. Ensuite. Euh, on a pu se rendre compte, que, ça peut paraître très paradoxal ce que je vais dire, mais c'est plus, plus dur de remonter, de monter en, en Bundesliga que de rester en Bundesliga. Ça peut paraître très paradoxal ce que je suis en train de dire, mais on a vu que Hanovre, Nuremberg... Que, que, que le Werder Schalke, ces grands clubs qui sont descendus, ils ont énormément de, de difficultés à, à retrouver l'élite. Il a fallu plus de 10 ans à, à l'Arminia Bielefeld, à Bochum, il a fallu 11 ans Bochum, avant 11 ans. de voir un match de, de Bundesliga. Et ce sont des clubs qui sont... Qui sont qui sont qui sont établis euh, l'intensité en Allemagne elle existe c'est un vrai de là à dire que c'est la c'est la plus intéressante la plus la plus concentrée oui euh, après le championnat fait aussi qu'il y a, il y a, il, y a la, il y a la prime au mérite sur le sportif hein, parce que il y a de, de mémoire je crois que en Angleterre il y a encore les les playoffs derrière ouais. euh, moi j'aime 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 ce foot allemand, j'aime revoir aussi, et c'est ce qu'on parlait tout à l'heure d'avoir des visages qui changent. Moi j'attends avec impatience de revoir Zank Pauli pour rien que pour les ambiances en, en, en Bundesliga. C'est comme si un club à Pigalle jouait face au Paris Saint-Germain et réussissait à battre le Paris Saint-Germain sur sa pelouse. C'est ce que Saint-Pauli a réussi face, à faire face au, au Bayern. Donc voilà, moi c'est le football que j'aime. Je trouve que l'ambiance. Euh, euh, L'énergie, l'atmosphère qu'il a, y qu a au Union Berlin, euh, en Bundesliga, ça a apporté un vent de fraîcheur, de, de folie. Moi, j'attends avec impatience de pouvoir enfin commenter un match sur place. Je suis comme un gamin quand je vois cette ambiance, les rouges, le sentiment d'identification à une couleur, à une ambiance, à quelque chose. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est que contrairement à ce qui peut se passer éventuellement en, en France, les vrais supporters de Bundesliga, comment...
1: Ah, on va récupérer Patrick euh, dans quelques instants. Alors parmi ces nouveaux clubs, hein, il y a aussi euh, l'EFC Augsburg, promu en Bundesliga il y a dix ans déjà. Une montée mm -hmm. qui s'est jouée en 2011 lors de l'avant-dernière journée contre Francfort. Un partout jusqu'à la 84e, jusqu'à un corner
2: pour Augsburg. C'est juste reines ce que nous 85. Willkommen in der Fußball-Bundesliga und ich halte jetzt meine Klappe und hören Sie rein, was hier los ist.
1: Alors cela dit, il y a un problème chez certains de ces nouveaux clubs, dont Augsburg, Polo, c'est l'infidélité du public. Finalement, ouais. depuis tout à l'heure, on parle des stades pleins, etc. Mais ce pas forcément le cas pour tout le monde.
2: Alors, deux, une petite anecdote, si tu veux, qui me semble importante. Patrick disait la difficulté qu'on avait à rester en Bundesliga aussi. Euh, Augsbourg est aujourd'hui, depuis sa première montée, hein, qui était historique, ils en sont à leur 11e saison consécutive, ce qui est un véritable exploit. Ils ont même réussi à aller en Europa League, où ils ont été éliminés en 16e par le, le grand Liverpool de Jurgen le, le Klopp à l'époque. Mais ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'ils ont fêté leurs 10 ans à la suite en Bundesliga, ils ont montré un maillot en faisant comprendre que finalement, rester 10 ans en Bundesliga pour un club comme Augsbourg, c'est plus important qu'un titre gagné par le Bayern. Et ça, tout le monde était d'accord. Maintenant, là, ce que tu dis, c'est assez intéressant, parce que ces clubs-là, quand je disais qu'ils n'avaient pas forcément d'histoire par rapport aux traditions de Sphère ou aux clubs qui sont les historiques, c'est qu'on s'est rendu compte, aussi bien à Mayence qu'à Augsbourg ou d'autres clubs, que lorsque ça va un peu moins bien euh, sportivement, et ben les, les spectateurs, les stades ne sont pas remplis à 100%. Et ça permet à certains jours de dire mais qu'est-ce que vous voulez à la fin, Est ce qu'on fait c'est extraordinaire et, et ça c'est un vrai problème parce qu'on voit qu'on a un changement de type de spectateurs qui vont dans les stades et il y a un côté quand même un petit peu bourgeois dans le sens je vais juste supporter mon équipe lorsqu'elle réussit et ça c'est un petit peu problématique et, et je pense que ça peut être quelque chose qu'on doit encore améliorer notamment du côté d'Oxford parce que justement ils n'ont pas d'histoire, alors quand je dis qu'ils n'ont pas d'histoire c'est pas une, ils n'ont pas d'histoire dans le sens, au sens de l'élite du football allemand, ce qu'ils font c'est encore une fois c'est extraordinaire mais euh, il faut aussi que euh, les villes, les supporters des villes de ces clubs-là, eh ben, aillent tous les 15 jours systématiquement au stade pour montrer que si, si, on a le droit d'être en Bundesliga et qu'on fait partie de la grande tradition du football allemand, c'est-à-dire qu'on a des stades remplis. Et ça, ça me semble euh, vital.
1: – Ouais, c'est intéressant, euh, -ce cette analyse de -ce que je... Oui, je, je voudrais même rebondir,
0: parce qu'il m'a offert une, une passe décisive, une passe en or, euh, Polo, avec euh, l'exemple de Augsburg, et, 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 et ce, ce, ce public qui est capable de muter dans certaines situations. Moi, c'est ma grande crainte avec mon club préféré en Bundesliga, le SC Fribourg. C'est-à-dire que dans les gènes de ce club, dans l'ADN de ce club, monter en première division, descendre, monter, descendre, jouer de temps en temps, peut-être éventuellement euh, une Coupe d'Europe, redescendre, faire un beau parcours en Coupe d'Allemagne, redescendre en D2, ça fait partie de l'histoire du club. C'est pour ça que même quand ça allait mal à Fribourg, très rarement, très très rarement, le public sifflait. Et pourquoi je parle de ça C'est parce que les, le SC Fribourg se structure, se restructure, se crée un nouveau stade, se construit un nouveau stade. Et à partir du moment où il va y avoir un nouveau stade, parce que l'ambiance au Stadion était merveilleuse, hein, c'était un public universitaire, étudiant, c'était génial. Là, il va y avoir un nouveau stade, donc il va y avoir une autre population qui va venir au stade. Peut-être aussi, comme a dit Polo, plus exigeante comme elle peut l'être à Augsbourg. Et donc, du coup, les attentes seront complètement différentes. Et donc, le club familial, sympathique, euh, le, le, le petit club de la, de la province Fribourg, et bien, à un moment donné, ce sont les supporters qui risquent, et peut-être même, Peut-être même, je dis bien, certains dirigeants à l'intérieur du club qui vont avoir des attentes complètement différentes et il y aura forcément une déception derrière. Alors que le club de Fribourg, normalement, c'est la fête tout le temps. C'est la fête tout le temps. Et donc du coup, moi, c'est ma grosse crainte, c'est ma vraiment très très grosse crainte avec euh, l'évolution du club de Fribourg, c'est qu'on perde notre identité et notre ADN.
1: Juste une dernière question pour euh, conclure, euh, les gars. Est-ce que finalement, là, on a, on a déballé donc, toute euh, cette thématique autour de la restructuration des, des clubs allemands. Euh, Est-ce que finalement l'opposition entre club historique et club entreprise est toujours légitime finalement en Allemagne, Polo oh
2: là là. Ça mériterait un podcast, ça. <rire> bon, On ça peut, est hein. mais, mais, euh, On est bien parti,
1: en plus, donc on peut
2: euh, Au niveau, j'ai envie de dire, au niveau de la vente, si on veut faire du commerce ou euh, des polémiques, oui euh, maintenant, le, le, le 50 plus 1 pour moi se suffit à lui-même dans le sens où il n'empêche pas les investisseurs d'arriver. Maintenant, le problème, c'est ce qu'on appelle les plastiques clubs, évidemment, ou les, les plastiques clubs, pardon, ou les, ou les, les, les clubs d'entreprise, les Versclubs. Euh, c'est vrai que, évidemment, si tu regardes la moyenne des personnes de, au bayern Leverkusen et à Wolfsburg qui vont au stade, euh, c'est pas tout à fait le Bayern, c'est pas tout à fait le Borussia Dortmund, c'est pas tout à fait Hambourg, etc. Maintenant, n'oublions pas, euh, le Bayern Munich a ouvert aussi son capital puisque les 3A sont là et le Borussia Dortmund, une partie de son capital est coté en bourse donc ce sont à la fois des débats historiques, culturels euh, qui me semblent très importants maintenant on sait très bien qu'aujourd'hui il faut de l'argent et je vais je vais, je vais, vais le dire d'une façon très simple pour parler d'Augsbourg il y a eu un transfert de, de 16 millions d'euros euh, d'une jeune star euh, d'un grand espoir américain, euh, c'est pas l'exploitation d'Augsbourg qui a fait le transfert, c'est parce que dedans, parce que dans, dans le capital d'Augsbourg il y a un, américain, un investisseur américain euh, qui a ses entrées euh, le football américain, donc euh, le débat est à la fois très intéressant, mais il ne faut pas être passéiste, il faut pas non plus dire que tout est merveilleux via le capital, etc., parce que c'est n'est pas vrai, il y a plein de clubs qui se sont cassés la figure, euh, mais en tout cas, le débat est toujours présent en Allemagne, au moins, ça fait travailler les journalistes. Pat,
1: pour conclure, là-dessus, sur l'opposition club la euh, historique club
0: Ouais, moi, je suis toujours euh, quand même nostalgique. Alors, je ne suis pas réa réactionnaire ni euh, contre le, le progrès, mais je suis toujours nostalgique des, des, des affiches euh, Cologne contre le Fortuna Düsseldorf, euh, par exemple, ou, euh, ou Hanovre contre Wolfsburg, ou Braunschweig contre, contre Anork, ou Braunschweig contre, contre Wolfsburg. Euh, par contre, je, je crois encore très, très naïvement à la méritocratie. Et aujourd'hui, euh, si ces nouveaux clubs ont réussi à chipper la place des Traditions de Vereine, c'est qu'à un moment donné, les clubs qui se sentaient trop sur deux n'ont pas fait le, le job et qu'ils ont été sanctionnés par le côté, euh, le côté sportif. Euh, L'avantage, c'est que ces grands clubs ont enfin compris euh, certaines choses. Euh, Force est constatée aussi parce qu'ils ont dû réduire la, la voilure au niveau euh, économique et qu'ils se reconcentrent sur, sur la base parce que dans un club de foot, ce qui fera toujours la différence, c'est ce qui se passe sur le rectangle Le Vert. Et quelquefois, je dis bien aussi quelquefois, quand euh, en Bundesliga on retrouve des, des vertus euh, collectives on retrouve un club comme Fribourg, des joueurs de 3e, 4e division, 2e division, qui progressent individuellement, qui progressent collectivement, et bien c'est toujours sympa, parce que c'est la loi du sport, d'avoir ces équipes-là qui réussissent à faire un croc en jambe et de passer devant les traditions Alors oui, j'aime les traditions et parce que j'aime l'histoire de, de la Bundesliga mais je suis aussi euh, euh, agréablement, très agréablement surpris par l'évolution des, des Dosenvereine, on dit même aussi Plastikvereine, oui. Dosenvereine, des, de, de ces clubs-là qui ont aussi euh, passé devant et qui euh, restent à la corde pendant que, pendant que les autres triment derrière.
1: Ce numéro 23 des podcasts After Galaxy se termine. Merci Patrick Guillou d'avoir été avec nous, qu'on retrouve au com' de la Boulie sur Sport. Merci Pat.
0: Merci à vous, merci pour l'invitation, tchus et, et longue vie à votre podcast. Eh ben merci beaucoup,
1: prends soin Gros de toi. Bisous. Merci, merci Polo, bisous, bisous à toi aussi. Merci, ciao, ciao. Merci d'avoir été avec nous, vous nous retrouvez sur tous les supports, n'hésitez pas à laisser vos commentaires, à vous abonner d'ailleurs au podcast After Galaxy. Merci, Julie Doro la réalisation, Geoffrey Charpie, Jérôme Thomas la production, nous on se retrouve très vite sur tous les supports pour d'autres voyages, d'autres découvertes, on voici une autre musicale, comme d'habitude on se quitte en musique, il s'appelle Méro, je comprends rien, mais il y a un moment il va dire football, on kiffe. Il... Baller meine Packs, die Texte für die Leider, Jacke mit Pets, glänz vom Designer, wieder mal der beste, beste, bin dailer, Digga, ich spänk, du denkst, es war einfach, kommen alle Viber, wie eine Leiter geh ich hoch, aber Mermi,
2: Flow war auch Fußballer, Los, losballer, wo sind deine Jungs, wo? Komm nur mit wo? 6, kicke die Reime und röpfe die Scheine Geh mal du lieber zur Seite Digga, ich komme alleine und halte dich wie Kelly. Allein alleine, du Pisser, du bist du redest so viel Ich schätze dich, hoffe, Digga, bon appetit, mein Vorname G, Merby, Speed Karte, the weed meine City, hier hab also geh weg Auftimme Karoben die Millios
1: Geh zur Seite, Digga, ich will alles so. RMC, After Galaxy, le podcast,
0: Nicolas Villas.